0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». У микрофона Александр Ромашов. В эфире программа «Виват Истории». И в студии, конечно же, автор и ведущий программы – петербургский историк Сергей Виватенко.
0: Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, в конце выпуска у нас историческая викторина, приз для которой предоставлен издательством «Витанова». Но сегодня мы говорим о Фиделе Кастро.
0: Да, Саша. Этот человек во второй половине 20 века завоевал свое место в истории.
1: Культовая личность была.
0: Определён. Все его обожали. Кроме американцев, конечно. Ну, да. Ну, давайте определимся. да. Мы постараемся показать его характер, его личность. В первую очередь. Наверное, это больше интересно. А так про Фиделя Кастро можно почитать там, не знаю, где. Ну, где-то можно. Итак, Фидель Алехандро Кастро Рус. Да, родился 13 августа 1926 года в провинции Ориенте на Кобе в семье крупного землевладельца. Вообще, конечно, Фидель Кастро родился 13 августа 1927 года. Да, то есть он моложе был на год Это указывает, например, документ о крещении его Но семье надо было его засунуть В иезуитский колледж-интернат А там брали с определенного возраста Вот и они пошли и изменили ему на год разницу Слишком активный был ребенок Ну, так или иначе Действительно родился в седьмом году Но везде написано в шестом. Поэтому будем тоже говорить 26 а Отец его Анхель был из Ангелькастро да? Кастро такой маленький населенный пункт в Галисии И он получил свое имя Саша, где Галисия находится?
1: Ну, в Испании
0: Да, это северо-западная Испания Там, где Ла-Коруния, Вот эта территория Витория Этот район Его отец был бедным И уехал поэтому в колонии Куба принадлежал Испании Там он принимал участие в войне против американцев и после этого остался. Он был работящим и сделал себе карьеру, стал богатым человеком. Сильно богатым нет, об этом не говорят, в общем-то, но достаточно активным известно. А, мать Лина Русы. Была кухаркой в поместье отца. В принципе, Фидрикастер незаконно рожденный. То есть сначала она родила, а потом он ее признал и взял ее замуж. Такие вещи бывают в жизни Саши Она родила, кроме Фиделя, еще четверо детей Да, А после этого он на ней все женился Не обманул Вспоминая свое детство, Фидель говорил так Я родился в семье землевладельца Что это значит? Мой отец был испанским крестьянином из очень бедной семьи Он приехал на Кубу как испанский иммигрант в начале века И начал работать в очень тяжелых условиях Будучи предпринимчивым человеком, он скоро обратил на себя внимание и занял определенные руководящие должности на стройках, которые велись в начале XX века. Ему удалось скопить некий капиталец, который он вложил в покупку земли. Иными словами, как деловой человек он добился успеха и превратился в собственника земли. Подобные вещи были не так уж трудные в первые года Кубинской республики. Поэтому он арендовал дополнительные земли. И когда я появился на свет действительно родился в семье, которую можно назвать землевладельческой. С другой стороны, моя мать была простая бедная крестьянка, поэтому в нашей семье не было того, что можно было назвать олигархическими традициями. Тем не менее, объективно говоря, наше социальное положение в этот момент было таковым, что мы принадлежали числу семей с относительно высокими экономическими доходами. Наша семья была владельцей земли и земли. И пользовалась всеми преимуществами И, можно сказать, привилегиями Присущими землевладельцам Нашей стране на Кубе Федель Кастро не был бы Федерем Кастро Если бы, если бы его Вот эта вот революционная Такая душа Которая все время борется С одной стороны справедливости А с другой стороны Я дерусь, потому что дерусь Это Федель Кастро, 100% После 13 лет Федель участвовал В восстании рабочих На плантации своего отца то есть, он поднял восстание против папы такое, да? А его одноклассник, школьный друг Макс Лесник вспоминал, у него было огромное мужество в 13 лет. Говорили, что кто пойдет за Фиделем, погибнет или победит. Да, он всегда был личностью, всегда объединился и людей. Ну, Саша, чтобы так повеселить, что ли, нас. В 13 лет ну, у него всегда были идеи, в том числе, как заработать деньги. В 13 лет написал Рузвельту письмо и попросил 10-долларовую купюру. В начале 21 века в архиве президента да, в Вашингтоне нашли это письмо мальчика, и вот оно было такое: Если вам не трудно, пришлите мне, пожалуйста, американскую 10-долларовую банкноту. Я ее никогда не видел, но очень хотел бы поиметь: А ваш друг? Гадепу ему ответил: Спасибо за ваше письмо, но денег нет. Может быть, от этого начинается антиамериканизм Фиделя Кастро, <смех> да, кто знает? В 1941 году Фиделя Кастро направляют родители в привилегированный изуитский колледж Белен. То есть надо сказать, сто процентов он был изуитом. Да. Его наставником был изуит отец Лорента, отмечавший в мальчике целеустремленность и тщеславие. В колледже Фидель участвовал во всех драках и часто ходил с пистолетом. Ну, чтобы понять его характер, да, чем он там запомнился. Однажды он поспорил с приятелем, что на велосипеде на полном ходу врежется в стену. И врезался. После этого долго лежал в больнице. Но пари Кастро выиграл. В сорок пятом году он блестяще оканчивает колледж и поступает в Гаванский университет на факультет права. В студенческий год он жил скромно. В его комнате в пансионе царил кавардак Единственное, что было в порядке, как все вспоминают, это книги революционера Хосе Марти на полках. Все годы Фидель много читал. И кроме Хосе Марти у него были на полках Муссолини, Ленин, Сталин, Троцкий, ну и Майнкамб Адольфа Гитлера тоже было. Это не значит, что он фашист, но то, что он читал, самое популярное, что было в политике. К коммунистам он относился без симпатий. Он однажды пошутил. Знаете, как в любой шутке из доли шутки. Готов стать коммунистом немедленно, если меня сделают Сталином. Понятно, да? Вот что ему нравилось в коммунизме. Да. Свои левые антипаристические взгляды Кастер приобрел участь на юрфаке Гаванского университета. Он вступил в партию кубинского народа, партию ортодоксов так называемых. Это не коммунисты, дорогие друзья Это радикально настроенные молодежь антиперистические. А вообще он никогда не был коммунистом до того, как пришел к власти Ну и надо сказать такую маленькую интересную вещь Коммунисты сотрудничали с диктатором Батистой Да, входили даже несколько лет в правительство Кубы но с другой стороны, коммунисты на Кубе в то время это была, скажем так, еврейская организация. Там были в основном деятели эмигранты евреи. И практически там других национальностей кубинцев там не было. То есть такая была закрытая такая организация, так или иначе. Он решил баллотироваться на выборах 10 марта, которые должны были пройти 1952 года. 11 марта на Кубе произошел военный переворот. И сержант Батиста пришел к власти. То есть, он был сержантом. Ну, и по образованию, понимаете, да, по интеллекту и так далее он тоже был. У него самая такая большая фуражка была. Чем шире фуражка, тем к этому военному не очень хорошо относится. Ну, да ладно. И, конечно, после этого выбрали, не выбрали. Другой вопрос. По-моему, даже Кастро и не утвердили в списках. Но то, что теперь он решил со своей партией, которая была запрещена и прочее, он начал с этим бороться. Ну... Опять-таки, хотел он быть революционером, да непонятно, кем он был хотел, там, юристом, но ну, может быть потому что специальность такая. Например, он уехал со своими друзьями и с девушкой про девушку потом поговорим, Федерали Кастро, в Америку. И поехали в Голливуд. Денег нет, а он под 2 метра красивый, испанец. В общем, он снялся в нескольких фильмах.
1: Как это так? Вот просто так зашел и снялся? Ну, нет,
0: он снялся ну, в фильмах про Латинскую Америку, где своим лицом изображал Латиноса. Да, видимо, тогда еще в Калифорнии латинцев было мало представителей, да, юга, вот, поэтому он пошел, но он играл массовки, но я смотрел этот фильм, он в конце фильма появляется, там два человека, два кубинца, ну, два латиноамериканца в сомбрерах, в такой одежде, как Фигара, в спектакле, где Андрей Миронов играл, да, и там две девушки в белых платьях что-то танцуют, а они рядом стоят, там, как бы что-то изображают, да. Вот, Фидере трудно узнать, хотя камера на него наезжает, то есть, Но это действительно Фидер Кастро, да. А интересно, что Фидер Кастро был знаком с Батистой, о которой мы говорим, да, а даже вроде Батиста ему предлагал, не знаю, может это фейк, да, а, предлагал ему какой-то министерский пост, определенно, да, потому что он считал, что из Федера Кастрова выйдет какой-то толк. Еще раз, был ли он коммунистом в начале 50-х годов, то есть за 8 лет до прихода к власти? Нет, 100% нет. Даже когда ЦРУ делал доклад в Конгрессе в США, да, и Цирушен сказал, что... Коммунисты считали всегда Кастро представителем буржуазии. Поэтому ничего коммунистического не было. Но это не значит, что не будет потом. Итак, 11 марта военный переворот. Распущен Конгресс Кубы. Законодательная власть перешла к Совету министров. На полтора месяца прекращались действия конституционных гарантий. Вскоре была отменена и Конституция. Фидель оказался в первых рядах борьбы с диктатурой. 24 марта его впервые арестовывают. Сожжать тюрьму, правда, ненадолго. А, так вот, во время суда он решил сделать суд своей пропаганды своих идей. Он потребовал предания суду и наказания самого Батисты, поставив при этом с большим подтекстом следующий вопрос. Каким же образом сможет в противном случае этот трибунал судить меня, простого гражданина, который выступил с оружием в руках против этого незаконного режима, пришедшего к власти в результате предательства? Совершенно ясно что осуждение такого гражданина было бы абсурдом, несовместимым с самыми элементарными принципами справедливости. Говорить всегда он мог. Об этом мы еще тоже поговорим, да. Итак, на Кубе не получилось, тогда он пытается свергнуть правые режимы в Доминиканской Республике и Колумбии. Он нанимается там в революционной организации, они вроде плывут, делать революцию, но не удалось. Не удалось. Но он готов был делать республику и в других странах, как мы видим. И вот 25 июля 1953 года, что придумали представители Федерия Кастера и других, другая молодежь? Они решили штурмовать военный городок Мункада, который находится в Сантьяго-де-Куба. Ну, во-первых, считали, что армия сразу их поддержит. Во-вторых, она не будет в них стрелять. Они сразу получат большое количество оружия. Вот. Сами, конечно, ничего не понимали в революции. Или в Штурмах. А вот, единственное, что эти 165 человек придумали хороший лозунг Саша: Свобода или смерть. Я думаю, что мы его слышите, да. И он, Тасся, тоже красно-черный флаг, как и у известных организаций того времени э -э их постреляли, ну, как Куропаток, но они вообще ничего не умели. Федорика повезло, его не убили. Там даже военные ходили и добивали. Ну, в общем, как-то он остался жив. До этого его, может быть, знали, но мало кто. Теперь же после Манкады его знают все. Речь на судебном процессе стала знаменитой, она распечаталась везде. А Во-первых, он говорит, что у нас есть в Конституции статья, что народ имеет право на революцию, и мы ей воспользовались. Да, сама речь была 16 октября 15 -го года четырехчасовая. И последнее было слово «История меня оправдает». Я думаю, мы слышали все эти вещи, особенно тех, кто воспитывался в Советском Союзе. Единственное, дорогие друзья, я сразу скажу, что это перепев. 1 апреля 2006 года Гитлер совершил речь свою в защиту в Мельфьем суде, где его обвинили в подстрекательстве к пивному пущу, такой фразой. «Вы можете тысячу раз считать меня виновным, но богиня вечного суда истории улыбнется и выкинет предложение государственного прокурора и приговор этого суда. Мы будем признанными невиновными». А Сталин однажды в разговоре с Молотовым фразу, которая тоже была всем известна в то время. «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее». Ну, еще раз, да. Красивая фраза, но не его. Пока он еще молод, что придумает что-то свое. Но красивый, еще раз говорю, он читал и Сталина, и Майнкамп читал, чего он только не читал. Память у него была шикарная, он знал многое, и даже уже когда был дряхлым человеком, приходили к нему какие-то крестьяне из какой-то деревни, он четко называл количество дворов, там, да, тракторов, председателя колхоза там, или еще что-то такое. В общем, каждого зацеплял какой-то фразой да, из его жизни, все были поражены, как этот человек вот, видит все, все знает. Ну, да, что никогда ему хорошо было бы играть. Да, это точно. Свою игру особенно. И сразу со всех сторон разговор, да, наших мальчиков, там были аристократы в основном, богатые люди, он еще женился на очень богатой девушке, дочке министра Батисты, ну, мы еще об этом поговорим, да, и вот все говорили, да, что они, что они такого сделали, да, выпустите, в общем, выпустили их, они уехали в Мексику с братом Раулем, где познакомились с Ирнстой Че Геварой. И вот эти люди начали готовить новую революцию для Кубы. То есть, просто так у них ничего не происходило, да? И вот они организовались, называемые революционное движение 26 июля. 25 ноября 1956 года на баторной яхте Гранма. Саша, как ты думаешь, а как Гранма переводится с испанского? Бабушка. Бабушка, да. да. Да, абсолютно верно. Да. А вот, ну, такое нереволюционное название. Ну, газета главная грамма и сейчас называется на Кубе, да? И вот на моторной яхте бабушка кубинская революционера глаз с Фиделем Кастро отправились на Кубу, и среди них был аргентинский врач Челевара, который так описал эту картину. Как они? Они едут в революцию. Саша, глаза горят, да? Винтовки чистят. Смотрят, когда же будет берег, да, там, вперед-вперед. А вот как Чекивара ответил. «Все судно являло собой живую трагедию, нас всех укачивало. Мужчины с тоской на лице держались за животы. Некоторые просто погрузили лица в ведра. Другие сидели неподвижно, в странных позах, в одежде покрытой рвотой». Ну, понятно, в учебнике это, конечно, коммунистические партии Кубы. Это не пишется, Саша, да. Значит, они должны были закрепиться в горах Сиро-Маэстро. Практически сразу убили там больше половины. Но все равно все равно они остались и продолжали борьбу. Всегда все вспоминают, что Фидель был лидером, конечно. И в боях в горах с Ера Маэстро Фидель всегда был в первой линии атаки. Часто стрелял из своей снайперской винтовки, которая никогда не расставался. Он этим выстрелом и снайперской ментовке подавался, когда он начал боя. В общем, все это было красиво театрально, Пока партизаны не составили коллективное письмо. То есть, понимаете, там сидят 20 человек и пишут письмо. Вот они написали Фиделю. В котором потребовали воздержаться впредь от прямого личного участия в боевых действиях. А то мы вас потеряем, команданты. Вот такое вот, да. А по мере ухудшения положения власти Батисты, Кастро приобретает авторитет вождя Кубинской революции. Да, это с одной стороны. Она привела к свержению в 1959 году а Почему они победили Мы не помогали Еще раз, это непонятное движение Мало ли чего Кастро заключил так называемый Майамский пакт То есть, все недовольные власти на Кубе Уезжали во Флориду Где они сейчас живут? В Майами Майами, в общем-то, кубинский город сейчас стал вот Он договорился с политиками, которые не поддерживают Батисту, с богатыми соотечественниками, проживающими в США, о том, что те дадут ему большую сумму денег для того, чтобы с помощью взяток переманить военных из армии Батисты на свою сторону. Именно это обстоятельство помогло революционерам одержать победу. В общем, они деньгами. Да. Давайте, какие у нас про это, Саша, с тобой э, штампы есть про него, да? Первое – это барбудусы эти люди, да? Почему так называют барбудусами? Ну, бородатые барбы. Все они были бородатые Почему бородатые? Ну, потому что не брились Ну, какие там революции и прочее и Надо еще понимать, что там очень много болот Разные там гнусы И прочее И бороды защищают лицо от укусов Это тоже надо понять Но, с другой стороны, конечно, Касты сказал Я сбрею бороду после того, как сдохнет Последний ворок Кубы Ну, вот он остался с бородой на всю жизнь какой он был, по психотипу, что ли, да? Ну, первое, ходок. Ходок он был такой, женщины его обожали. Но он же красавчик был, красавчик, да? красавчик, красавчик, да. Он получил на острове прозвище «Конь». Вот он в тюрьме и пишет такое письмо, которое феминистки ненавидят. «Есть вещи, не переходящие, вечные. Такие, — он пишет женщины, — как моя память в себе которая останется со мной до могилы. Ты женщина. Женщина – это самое нежное, что есть на свече. Женщина в мужском сердце – источник священного и неприкосновенного почитания. Расставила, Саша? Официально у Фиделя были три женщины, ну, три жены. Давайте так, в истории, да? Которую он признавал. У него было семеро детей. С другой стороны, если верить всей этой информации, которая вокруг него ходит, у него там около полсотни. Первой женой Фиделя стала Мирта Диас Баллард. Она была очень хрупкой, очаровательной блондинкой. Что для Кубы, конечно же, редкость. Наверное, поэтому и... Да. А Кастро увидел ее и сказал друзьям, что эта женщина будет принуждать ему. Ну, князь Андрей просто балконский, Саша. А вот, ему ответили, что это невозможно. Она же дочь министра генерала Батисты. То есть, там, вражина. Ты же о них говоришь так плохо. А он говорит, ничего. Нет ничего невозможного. Я просто женюсь на ней. Через год они сыграли свадьбу по канонам тогдашнего буржуазного Света Кубы, чтобы все было модно там, да. Ну как сейчас у нас модно, знаете, да, на свадьбах. Ну там цветок бросают, там а, да, поиски. традиции, да. А родители молодоженов сложились, оплатили им тогда медовый месяц Соединенные Штаты. А вот как они деньги потратили, да, Кастро вернулся уже домой в революцию. Ну единственное, что дитя любви, это первый его сын Фиделито, это официальный сын, и все считали даже, что возможно он возглавит Кубу. Но ну, не сложилось. Он инженер-ядерщик, у него даже, по-моему, русская жена. Учился, наверное, ядерной физике у нас. Очень много русских женщин уехало на Кубы за нашими коллегами-студентами, да, а вот, кубинцами. Несколько лет они прожили достаточно в мире и согласии. Однако в начале 50-х Кастр уже вплоф, вплотную выношел как бы революционные проекты, и поэтому ему жена была уже не нужна. Притом он увидел Нати Рвуэльту. Это одна из самых красивых и модных женщин гаванской богемы. Она была замужем за старым кубинским доктором. Кроме того, она была революционерка, и она стала боевой подругой. Вместе они уехали в Мексику, вместе воевали. В общем, она развела дочь Алину. Алина потом сбежала в США. Сейчас она живет, и она антикоммунистка. Знаете, я разговаривал с людьми перед тем, как заняться вопросом про Федерия Кастро, И вот мне дали заметку в середине 80-х годов. Да? Человек, который присутствовал. В середине 80-х годов в Гаване, Саша, проходила конференция женщин Латинской Америки, выступающих против уплаты внешнего долга Америки, там, да, США, что они ничего не должны. По традиции, после завершения работы конференции состоялся прием в Гаванском доме революции. Сотни латиноамериканок всех возрастов и раз профессий спокойно беседовали, разбившись на десятки групп. Да, там в просторном зале стоял магоголось и гул, который мгновенно превратился в раскатистый рок от горной реки. Саша, когда? Когда в зал вошел Фидель Кастро? Дюжи охранники каким-то чудом сдерживали чудовищный напор сотен женщин, тянувшие руки своему кумиру Ну да просто Стас Михайлов, господа Сам Фидель стоял, не шелохнувшись, и только слегка улыбался через чистокол своих телохранителей. Сцена производила впечатление массового умопомешательства Многие женщины плакали, некоторые падали на пол и визжали от восторга
1: Бетломания
0: Ну да, да, да Примечательно, что всех остальных детей Федерик Астер назвал с буквы «А». Алекс, Александр, Алехандра, Антония, Анхелита. Знаете почему? Потому что второе имя было «Алехандро». Последние годы своей жизни, спутниц жизни, была женщина по имени Далее. Она не занималась революцией, там, она просто его любила там и была хозяйкой дома. Вот такая вот. Ну, что еще? Федерик Астер был яростным курильщиком. Вы знаете, он везде с сигарами. Это образ, да, с гованской сигары во рту стал классическим. Но с 70-х годов он сказал, мне это надоело, бросил курить. То есть в последние 30 лет своей жизни он не курил вообще.
1: Какой молодец. Да,
0: да, да, да. А вот дальше можно сказать, он был гордый. Вот такая вот, да, гордость у него все-таки была. Одно из первых революционных преобразований, которые ушли на Кубе, это была аграрная реформа. Ну, естественно, во всех латинских странах аграрная реформа – это, в общем, самое основное. Так что же делать Федерик Кастро? Первым делом национализировал землю отца, отдал ее крестьянам. Наверное, можем говорить 100%, что Кастро стал социалистом, коммунистом и антиамериканистом благодаря американцам, которые, в общем, потолкнули Кастро к социализму. Когда он захотел власть, он поехал в Нью-Йорк на, на открытие очередной конференции ООН. Ему запретили жить в нормальной гостинице, да, поэтому он поселился в Гарвине. Гарлем, Саша, это что за район? Ну, у черных район. Да, афроамериканцев, там Коттон Клуб знаменитый и так далее, самый лучший. Он специально поселился в самом нищем районе. вот, туда прилетел Хрущев, да, Трези так называемая. вот, и он приехал туда, с ним беседовал, да. Хрущев подло рух Кубе 100%. И отношения между Кастро и Хрущевым были всегда теплыми. И они, они встречали аплодисментами речи друг друга на Генеральной Ассамблее ООН. Потом, я думаю, что по предложению Хрущева, когда он понял, с кем он имеет дело, да. туда, в эту отель Терезия в Гарлем, да, приехал первый секретарь польской объединенной рабочей партии Владислав Гамулка. Потом, после того, как Гамулку уехал, приехал руководитель Болгарии Тодор Живков, затем президент Египта Гемаль Абдель-Насер. И закончил да, стучаться в эту дверь. Я думаю, все там под руководством Никита Сергеевича, да, джаухарл мэру. Вот как бы когда Хрущев и некоторые наши структуры поняли, что этот человек нам интересен, мы сделали все возможное, чтобы этот человек стал нашим.
1: Прервемся на несколько минут на выпуск новостей и рекламу на радио «Говорит Москва». Хорошо.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват». История, история.
1: Это программа ⁇ Виват история ⁇ На радио говорит Москва. Мы продолжаем выпуск, посвященный Фиделю Кастро.
0: Итак, выступает он 29 сентября 2006 -го года в ООН. Речь продолжалась 4 часа 29 минут. Вообще, говорить он любил и умел. Да. Но самый рекорд его выступления, да, который есть даже в книге рекорда Гиннеса, это выступление на третьем сезе Кубинской коммунистической партии в 1986 году. Саша, как думаешь, Сколько? Ну, примерно. Без перерыва. Без перерыва. Ой, не представляю. 6 часов. 7, 7. часов 10 минут. Ух. Да. Там старые улиционеры, у кого были слабые мочевые пузыри, там, конечно, да. Уйти, не прослушав команданта, это просто невозможно, да. Вот. Когда он выступал, люди заметили, что у него на руках два роликса. Я не знаю, зачем ему такие были, дорогие чужие. Ну, вот как бы все заметили. Вот такое угу. вот. Итак, это был 60 шестьдесятый год. Это год перехода Кастро на социалистические позиции. А потокнули в американцы. В 1961 году была высадка операции мангус ЦРУ, и была высадка десантов, эмигрантов на плай Херон, так называемый Залив свиней и прочее, прочее прочее. Все, Фидель Кастро уже понял, никаких направлений в сторону США быть невозможно. Да, ну еще Кеннеди ввел эмбарго на, на куминские товары. Джон Кеннеди, конечно, тоже здорово. Но какие товары? Ну, наверное, это ром Сахарный тростник Ну и третье, самое главное, это, конечно, кубирские сигары Что сделал, значит, Кеннеди? Кеннеди позвал своего помощника И говорит, вот тебе деньги, купи все сигары, кубинские, которые есть И когда он побежал, он в это время подписал договор об экономической блокаде США-Кубы То есть, он все получил сигары -то. Все остальные от них были лишены Поэтому американцы, если хотят купить кубинские сигары, едут или в Мексику или в Канаду Ну, такие вещи бывают Итак, 16 апреля 1961 -го года На похоронах жертв американской мундировки острова Федер произнес следующие слова Товарищи, рабочие христиане, Наша революция является социалистической и демократической революцией бедняков Которая делается силами бедняков и в интересах бедняков То есть первое слово «социализм» прозвучало в 1961 году и 1 мая Фидель Кастро объявил о социалистическом характере кубинской революции на празднование 1 мая. Но после этого его сделали героями Советского Союза. Конечно, ни Гамаль Абдель Насар, ни Фидель Кастро Рус не могут быть героями Советского Союза. Но они ими стали. Никита Ильич Хрущев иногда не думал награждать высшим нашим орденом политиков из других стран. Потому что там все могло перейти там, на другую сторону, понимаете. 27 октября 1962 года Черная суббота. Наше ПВО сбили самолет-разведчик. Мы с вами говорили о корейском кризисе. Кастро готовится к мировой войне. А кстати, тоже мы говорим говорим о бороде, говорим о роликсе, говорим о сигарах, да, что еще символ? Это, конечно, форма команданта. Что интересно, дорогие друзья, впервые форму команданты Кастро одел в 1961 году, когда приехал Гагарин. То есть до этого он никогда в военной форме не ходил в такой вот, в которую мы его привыкли видеть. Да. Итак, Карибский кризис, который чуть не привел к мировой войне. Федерик Кастро писал в телеграме Хрущева 24 октября. «Если американцы нас нападут, уничтожили их ядерным ударом». Однако советский лидер не хотел приносить мир в жертву интересам Куба. и сообщил об этом Гаване. Федерик Кастро приехал посольство США в Гавани два часа ночи. Он был возмущен. «Москва и Вашингтон договариваются о нас без нас». Посол Алексеев пытался успокоить напрасно. А Че сказал, СССР спас нас физически, но уничтожил нас политически. Поэтому отношения между СССР и Кубой после этого были холодными какое-то время. Ну, в Америке Федерика ненавидели. Понимаете, да? Чтобы съездить на накеты на Кубе, это для Америки не то что смерти подобно, но это просто ужасно. Долет, я не знаю, там до, до Майами или до Нового Орлеана, там, 4 минуты. Никак невозможно. Там Хьюстон еще рядом, да? Канаварол. Поэтому пытались его убить. Покушение официально было 638. Но так доказательно, что они были чуть больше 100. Какие самые известные? но ну, отравленные сигары. Дальше туберкулезную палочку запустили вместе с кислородом в акваланг. Он любил плавать с аквалангом у своих друзей. Поэтому дали ему специальный акваланг, который он должен заболеть. Но Федор пришёл, говорит, какой дорогой аквалант. Я лучше возьму твой дешевый А человек, который был, он не знал, что он отравлен Но он надел, потом он умер, действительно mm -hmm. Вот, дальше Отравили его любимый коктейль Бросят до яд, но Американцы просчитались Потому что у Фидели Кастра стоял на кухне холодильник ЗИЛ. И когда поставили осудить коктейль, он замерз. Он замерз так быстро, что таблетки не смогли раствориться. То есть, не удалось. Снайпера, которые вы почитали в Чили, когда он прилетел с Альбадора там, Вот ну, такие вот самые известные, да? Вот. Не удалось, не удалось ни разу. Какой-то неуязвимый. неуязвимый. да. Он сам говорил: если способность выживать после покушения было бы видом спорта, я был бы олимпийским чемпионом, говорит Федерик Астро. О, да, абсолютно. С другой стороны, ну, он, конечно, изуист, значит, он католик. Но человек, который проходит через школы изуистской школы, очень часто становится антицерковым. Такие часто бывают вещи. Ну, пример приведем из нашей истории. Семинарист Сталин Другашвили, да. да, там Маленков Тоже семинарист сын, сын священника Суслов и Васильевский маршал Много было разных, да А Латинская Америка Это же еще там Там же рядом Гаити, Татон Макуты Все эти вот, скажем так, африканские какие-то Языческие религии А афро-кубинцев тоже много И вот Федор с этим занимался он часто разговаривал с африканцами Которые его души не чаяли И помогали ему при помощи своих там разных вот религиозных бдений да? Ну и Сесилия Санчес да, это его секретарша, ведьма Лично чистила ему карму И место встреч И речей Когда должен туда приехать Фидель да? вот. Она умерла в 80-м году Ну вот он всегда поддерживал черные силини кубы, всегда ее подвигал, потому что они все-таки были людьми второго сорта, даже в революционной кубе. определенно, если сейчас мы посмотрим на членов предыдущего руководства кубинцев, там сейчас их практически нет. Фидерик Кастро пытался как вести, да, ну вот еще, знаете, там был такой Гомес. Повстанец, африканец, да, вот его назвали кубинским бонапартом 19 века. Там про него статуи ему ставили, сказки про него сочиняли исторические. там. То есть, как видите, Федери Кастро было многое интересно в его жизни, он был многогранным человеком, Саша. В середине 60 х годов Федери Кастро и Че Гевара да, избрали новую идею для себя. Если 12 человек смогли освободить Кубу, то сейчас освободят Латинскую Америку. И начался экспорт революции а Мы создадим 100 Вьетнамов Чтобы США было тошно, сказал он И вот, действительно, кубинские добровольцы были отправлены куда-то Афрокубинцы, конечно, в Африку Кубинцы, у которых есть там что-то индейское, да, вот в Боливии или еще куда-то Вот, Заир, Никарагуа, Ангола Очень во многих местах Ну и, конечно, Вмешательство вот в Африку, да, в ноябре 75 года, например, Фидель Кастер принял решение направить в Анголу кубинские войска. Туда были переброшены эскадрильевые войска Кубы под гомонарием майора Жосе Монтаса. Кубинские летчики, да, воевали против южноафриканских, да, вот. Вот войск в Анголу, некоторые считают, Куба начала без согласования Советского Союза. То есть, они сами высадили и Молодежь на Кубе, ну, как у нас во время испанской войны, бросилась записываться добровольцами этой бригады. Их было очень много. да, Считается, что в 1976 году в разных странах Африки было более 36 тысяч кубинских добровольцев. Ну, еще, конечно, борьба в провинции Агаден, это между Сомали и Эфиопией, да? Там Южный Йемен и многое другое. Командовал всеми этими войсками генерал Арнольд Аччоа. Так вот, кубинские военные контингенты были в 15 странах. Аччоа закончил свою жизнь тем, что его арестовали за то, что он в США прислал наркотики. Ну, с одной стороны, заработали денег, с другой стороны, что американцы как можно быстрее грохнулись. Где они их брали? Вот как раз в этих экспедициях. Африканцы должны были чем-то платить наркотиками. И поэтому наркотрафик в США. На тебе, берите, да?
1: Сергей, а как складывались отношения с Советским Союзом, ну, а потом позже с Россией у Фиделя Кастра, И его уже очень тепло принимали в Советском Союзе. Мне мама рассказывала, что они сбегали с уроков, чтобы приветствовать Фиделя.
0: Да, Акуба, Куба, Фидель, да. Все правильно, все обожали его, конечно. Понимаете, но к тому времени уже, может быть, советская идея, вот эта романтика ушла коммунистическая. А он как бы и снова вернул, люди его обожали, он мог встречаться с кем угодно. Ну, конечно, вот на ход убрали там с Михаином в теннис играл. Все это правда. Там шапку ему подарил Хрущев, потому что там они его повалили один раз, там пьяные, там, и в снегу его там искупали, да. Вот, то есть все было здорово. Ну, опять-таки, до корейского кризиса, в первую очередь. Ну, например, такой вопрос. Был университет специальный, да, гуманитарный, в как КПСС. Ну, как сейчас, при администрации президента, да? И там училось много кубинцев, некурганцев, представителей лево-радикальных движений. И поэтому, Саша, в этом учреждении ректор сдал приказ всем преподавателям носить бороды и ходить в джинсах, чтобы они почувствовали себя как у себя. демократия. Да. Мы сохраняли Кубу как государство, которое было антиамериканским. Мы очень многом обучали бесплатно, давали большое количество денег, Техники покупали, возможно, ненужные товары на Кубе, там, ну, как сахар, который можно было дешевле купить где-то в другом месте, в Польше, например. Да? Поэтому Куба, в общем-то, держалась благодаря нам в 60-е, 70-е, начале 80-х годов. И то, что не могли мы там, устроить э, интервенцию в соседнюю страну террористов, это делали кубинцы спокойно. Вот, у нас всегда с Кубой были положительные отношения, доброжелательные. Федерика очень любил русский народ, ну там, наверное, советский народ, скажем так, честно, был... его встречали везде. Он был очень популярен. Кстати, его интеллигенция как раз идея с бородой, которая стала популярна в конце 50-х-60-х годов, да? это, наверное, тоже связано с Федериком Кастром, ну с ХМГМ тоже. Ну, ХМГМ тоже кубинец, Ну, умер он на на Кубе, да. Вот. Думаю, тоже это не случайно. Ну да, это был настоящий наш союзник. А 90-е? 90 у нас не было денег, да, поэтому мы ликвидировали даже Лордос, это нашу базу. Это была глупость, конечно. А вот Не было денег, мы считали, что мы теперь друзья, союзники и так далее и тому подобное. Куба выживала как могла. Ну, вроде выжила, да. Понятно, что сейчас там стало больше разных товарных отношений, рынка, чего не было в советское время, да. Стало меньше студентов, которых нам едут учиться. Потому что это тоже стоит денег. Но то, что на Кубе процентов у них хорошо, это образование. И второе, конечно, медицина. Медицина у них ну, вот у нас это. Со всего
1: мира есть учиться.
0: Да. Абсолютно верно. Но от Кастро, ну, вот, Федорик рано или поздно, все равно, человек уходит. 26 июля 2006 года Кастро в критическом состоянии был доставлен в больницу, где ему диагностировали кровотечение в области кишечника. Он еще как-то существовал, да, но умер он 25 ноября 2016 года. А в 2008 году он объявил 19 февраля, что уходит со всех занимаемых постов. Так вот, Федер Кастро сказал для Путину: знаешь, почему я еще жив? Потому что я всегда лично занимался вопросами своей безопасности. Поэтому я и делаю свою работу – и мои сотрудники службы безопасности Делают свою И пока у них это получается Он умер Похоронили его на кладбище Санта-Эфигения Это просто камень Серого цвета На котором прикреплена темно-зеленая табличка С надписью только Фидель Она находится рядом с Мавзолеем Хосе Марти Это такой поэт, революционер И идол, да, главный идол Политической литературы да, На Кубе А почему Именно по таким камням Потому что камень напоминает по форме зерно Маиса Что связано с любимым изречением Фиделя Который всегда был у него в нагрудном кармане Так вот это изречение Хосе Марти «Вся слава мира помещена в зерне кукурузы» Вот такой вот человек интересный Можно быть врагом Америки Человеком, который критикует со всех сторон И все равно быть популярным в народе Он не мог сделать богатыми кубинцев но популярность и авторитет Фиделя были всегда
1: Как думаешь, дело Фиделя Кастро Жило?
0: Посмотрим посмотрим, Пока еще, да Ну, еще Рауль жив, новое поколение может американцы и купят Нам осталось только смотреть
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну а теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на исторические вопросы наших слушателей». Я напомню, что ваши вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте, группа программы «Виват История». И также вы можете присылать на электронный адрес «Радио Виват Собака Мэйл Ру». Вопрос от нашего слушателя Андрея из города Воронеж. Я уже несколько лет являюсь слушателем вашей передачи. Очень рад, что она вновь возобновила свою работу. Слушаю ее вместе со старшим сыном, учеником шестого класса. В том числе из-за вас у него появился интерес к истории. Спасибо. Младший сын просит рассказать про казаков в нашем городе. Людей, похожих на них, достаточно много. Расскажите, как появилось казачество, отношение обычных граждан России к казакам и по каким причинам советская власть уничтожила этот класс общества. Письмо из Воронежа.
0: Ну, я понимаю. Спасибо за добрые слова. Давайте так, про казачество мы еще сделаем обязательно целую передачу. Да. К казакам относились не очень хорошо, в население. Очень плохо относились разные нерусские национальности. Понятно почему? Потому что казаки жили на спорных территориях, ну там, на Северном Кавказе, например. Или, я не знаю, там, в Казахстане уральские там, да. Что они не просто так приходят, да. Кубанские Там тоже ведь до, до кубанских казаков жили другие народы. Вот, поэтому достаточно сложные отношения. Среди русского крестьянства тоже казаки ассоциируются всегда, в общем-то, с одной стороны, как представители царского режима, а с другой стороны, как люди достаточно жестокие и так далее. Были ли на приграничных территориях борьба между казаков и не казаками? Да, конечно. Ну, почитайте «Тихий дон» или «Даурию», например Хорошее произведение Это Чапаев тот же самый Он живая после казаков да? Козырова, которых они терпеть не могли Живя где-то на Волге Или рядом, где жили казаки в реке Урал Поэтому говорить о том, что это были такие положительные люди, конечно же, нельзя было. Но они, на самом деле, делали много хорошего для страны, патриотические, участники всех войн боевых столкновений. Поэтому, да, конечно же, это только положительно можно о них говорить. А в
1: годы Великой Отечественной?
0: В годы Великой Отечественной войны в основном казаки, конечно, хорошо воевали, да, процентов казачьи дивизии были, и казаки прошли по, по Красной площади. То есть для них были специальная сделанная форма, да, которая там с кубанками знаменитыми, да, но были, которые воспринимали советский строй отрицательно и против него боролись. Но в первую очередь здесь, наверное, представители Шкуро и Краснова, да, атаман Краснов, который ушел к немцам, да, и на его погонах вместо двухглавого орла стал немецкий один. Одноголовые, да Ну и, конечно, те, кто казаки Которые ушли в Руа Такой трагической ситуации Их очень многих уничтожили в Линце там, да? Когда их передали Советской власти Поэтому говорить о том, что казаки Одинаковые, монолитные, не можем Говорить о том, что к ним относились все Положительно, тоже неправда Говорить, что говорили все отрицательно тоже не так. но ну, Воронежская область, если мы говорим, там Донское казачество, конечно. Да, и там Вешенская, по-моему, как раз на границе Воронежской и Ростовской а областей находится откуда сам Михаил Шолохов.
1: А тут еще часть вопроса, mm -hmm. почему советская власть уничтожила их. Ну,
0: еще раз, для царской власти казаки всегда были защитниками режима. С одной стороны, с другой стороны, рассказать они придумали Свердлов и Троцкий, обычно представители еврейские национальности, которые терпеть казаков не могли.
1: Ну а современное казачество что из себя представляет?
0: Разное. В нашем городе в основном, это ряженые. <смех> более чем. Да, не более того, да. <смех> Какой-то бизнес-проект и так далее и тому подобное. Я, конечно, очень хотел бы, чтобы казаки продолжали. Воинские части были казачьи, там, да, как это было, да. А вот, а в бизнес их пускать ни к чему.
1: Вопрос от Михаила. Посоветуйте, пожалуйста, правдивую книжку про Салты Чиху.
0: Ой, никто про нее ничего не писал, дорогие друзья, да? Ну, если честно, ну где-то она упоминается. Писать не историческую работу, да, скорее психологически-психиатрическую надо писать, ну, потому что женщина с такими, да, с такой ненавистью, да, с такой вот жестокостью, который садизм, которые у нее были. Кстати, как ее фамилия, Саша? Иванова. Ну, она по мужу была Салтыкова, да, но ну, а так она Иванова. То есть, простая Иванова. Угу. Иногда бывает, да, из тысячи человек один вот такой вот. Поэтому исторических книги ей не посоветую, а что-нибудь из психиатрии почитайте. Судебный лучше.
1: Евгений Степанов спрашивает, правда ли, что Гитлер заставил Францию подписать капитуляцию во время Второй мировой войны в том же месте, где капитуляцию подписывала Германия за 20 лет до этого?
0: Абсолютно верно. Гитлер был фронтовиком Первой мировой, воевал во Франции, во Фландрии, там получил железный крест свой. И, как ему и для других немцев, его поколение, поражение Первой мировой войны было раной. И они считали ее несправедливой. И поэтому, когда в 1940 году Германия разгромила Францию, она признала свое поражение, а мир, то есть перемирие во Франции произошло в генеральском вагоне маршала Фоша, руководителя в Компьенском лесу руководитель французской армии. Там были представители. И вот как раз после Первой мировой войны стал музеем. В Кампенском лесу был поставлен этот вагон. Там были разные памятники поставлены. Патриотические там, союзникам там, и многим другим. Это прекрасно помнил Гитлер, да? И поэтому, когда они победили, он вспомнил про этот вагон. Заставил приехать французов с маршалом Питеном в первую очередь да, в него. И в нем они подписали свою капитуляцию. Большинство памятников, которые там были, они взорвали. Вроде ставили только одному и маршалу Фошу, потому что Фердинанда Фоша Гитлер как бы уважал. А сам вагон погиб во время английской командировки. То есть он до конца войны не дошел. Можно было, конечно, еще раз посмеяться, да, там и капитуляцию немецких войск Германии, которая произошла 7 мая в Реймсе, да, можно было провести в Кампьене Вот такая вот история.
1: Вопрос от Петра Большакова, как я понимаю, по следам программы о ленинградском деле. Правда ли, что фигуранты ленинградского дела хотели создать компартию РСФСР? И есть ли этому документальные подтверждение?
0: Ну, были у них разговоры, в основном там пьяные какие-то. В каждой, ну, в крупных гостиницах все подслушивалось там гостиница там Москва, например, да, которая на столичной изображена, да. Да, действительно были, ну, там, генералы высказывались после войны очень жестоко, поэтому... Некоторых из них репрессировали после этого. Вполне возможно, что-то могли сказать, что мы хотим, чтобы у нас у русских тоже была своя, как бы, своя партия. Вот. Хотели они на самом деле, только мечтали, кто их знает. Но Сталин доложили, и это для них была уже точка невозврата.
1: Угу. Вопрос от Михаила, который пишет, что посмотрел сериал про Жукова и расстроился. Неужели товарищи Жукова травили, и у него была куча женщин? Нельзя ли сделать про это отдельную программу?
0: Господи, ну, знаете, как Фейн Ранинская говорила, талант это как прыщ на теле. Также и здесь. Ну, Жуков – прекрасный военачальник, великий и так далее и тому подобное. Ну, а женщина тут вообще ни при чем, как говорится, да. Да, у него были, были женщины разные у сильных мужчин, да, и таких вот героев, женщин много. Вот, об этом передаче о женщинах нет, да потому нет, что... Не женщ... о
1: женщинах вообще, наверное, может быть, про Жукова.
0: Ну, Жукова у нас была же передача с тобой, mm -hmm. Саша. Ну, давайте что-нибудь придумаем. Про Жукова можно а, поговорить. Про Травлю все. Жукова. Про Травлю Жукова. Ну, да, после войны Сталину же генералы оказались не нужны. Маршалы победы. Но они получали там долю восхваления, благодарности народа. А идея после войны была, что Сталин победил врага, а не наши маршалы. Но он пытался их поставить на то место, на которое они были. Кого как, да. Ну, можно было найти что-то, какой-то компромат прочный. Конечно, нашли. В том числе эти самые товарные вагоны разных произведений искусства и другого, что они увезли из, из Европы, да, из Германии поверженной. Тоже, да, такие неприятности, да. Я думаю, что за это их было надо наказать. Но, в принципе, в принципе были арестованы там три видных офицеров, генерала, да, там, ну, маршрут авиационовиков, это несколько моряков и так далее, тому подобное. Но все остальные, в общем-то, пережили это время.
1: Ну, а теперь наша историческая викторина. В
0: прошлый раз у нас был вопрос, Саша, да. почему памятник Тукаю находится вот в этом районе Санкт-Петербурга? Угу. Вот. Ну, во-первых, это была Татарская Слобода. Кромерский проспект. проспект. Татарская слобода, исторический, и там, как бы, памятник Тукая, стоит около Татарской улицы. Тукая не имеет значения Татарской улице никакого, да? Угу. Но вот его поставили именно там.
1: Я напомню, что мы разыгрываем книги от издательства Вита Новой. И книгу исторического содержания получит тот, кто первым ответит на вопрос угу. Сергея.
0: Ну, следующий вопрос, я думаю, может быть, несложный. Хотя посмотрим. Скажите, какому советскому поэту Фидель Кастро подарил пистолет?
1: Ваши ответы вы можете отправлять на электронную почту радио ВИВАТ совака.мейл.ру Либо в личном сообщении в группе ВКонтакте Сергея Виватенко, либо мне, Александре Ромашовой. Ну что ж, Сергей, программа закончена на сегодня. До встречи через неделю. Всего доброго.
0: До свидания, дорогие друзья.